0: Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Tereza Chamas e esse é o seu fashionismo para ouvir. Do blog para o podcast, Hoje é sexta-feira, como vocês sabem, é dia de ronda da semana, ela está de volta. Semana passada não tivemos ronda, tivemos inclusive dois podcasts muito bacanas. Da sexta-feira entrou sobre arquitetura e decoração, temas que no princípio ah, é um tema muito visual, mas não. Rende assunto e repercutiu bastante, eu achei muito legal que vocês curtiram a gente falar, a gente refletir. né? A ideia foi uma reflexão sobre tendências de arquitetura, eu falei da minha experiência. Mas o foco mesmo foi questionar, talvez, não técnico mas questionar tendências de decoração voltaremos com essa pauta de decoração, e na semana passada também falei sobre o meu xodó do momento. Que eu falo em tudo quanto é lugar, é claro. Que eu quero que todo mundo saiba sobre o meu workshop de produção de conteúdo que vai ser no dia 11 de setembro aqui no Leblon. E no dia seguinte é o lançamento do meu e-book. No blog, no Instagram, tem link para o Evan Bright, tem link contando isso: o que, que as pessoas podem esperar, quando elas podem encontrar o e-book e como se inscrever para o workshop. Dito tudo isso, a nossa ronda da semana de hoje, a ideia da ronda da semana é ser os assuntos da semana logicamente ligados ao mundo da moda, da beleza, do comportamento. Só que quando a gente fala sobre tudo isso, a gente fala sobre gente. E se tem coisa que afeta a gente, seja a gente eu, seja a gente você, seja a nossa comunidade, é impossível ignorar certas coisas. E essa semana foi uma semana, está sendo uma semana, talvez seja só o começo, muito difícil para a gente, todos os meses, esse ano, esse ano todo, os últimos tempos, tem sido muito difícil para o nosso país. E eu escuto até mesmo de leitoras, de pessoas que me acompanham, que está tendo meio que uma angústia, uma angústia generalizada. E a gente sabe tudo que está acontecendo, que vem acontecendo com a Amazônia e eu pensei meu Deus, como eu vou abordar isso no podcast? Como não deixar de abordar? Porque a partir do que você deixa de abordar, você praticamente se torna uma pessoa conivente mas assim é tudo, uma pessoa alienada Isso tem é uma coisa que eu odeio nesse mundo é parecer alienada e por mais que, sei lá, o meio ambiente não seja o tema do fashionismo mas é aquilo que eu digo, inclusive eu digo isso no meu workshop no meu e-book, um módulo de responsabilidade digital. Ah, eu não falo sobre o meio ambiente. Ah, fulano não fala sobre feminismo não fala... Se a partir do momento que todo e qualquer veículo fala sobre gente a gente sempre fala para alguém e muitas dessas gentes dessas pessoas elas sofrem com as questões do machismo com as questões é, de sustentabilidade e no caso da Amazônia todo mundo sofre então como ignorar enquanto influenciadora ignorar essa questão não tem isso é uma, isso não é nenhuma uma bandeira tem coisas que são bandeiras as pessoas uns falam sobre veganismo outros falam sobre questões de tudo tem cada um sua questão só que o fato, a questão da Amazônia é uma questão nacional, é uma questão global e no Twitter, que é o lugar que eu mais gosto de repercutir sobre os assuntos mais variados lá fala-se muito, lá compartilha-se muito, até mesmo o Felipe Neto que o cara mudou muito, né, ele tem falado coisas muito bacanas ele questionou muito a posição dos influenciadores diante desse fato muito grave Muitas vezes parece que até lá fora o assunto tá repercutindo mais do que aqui no Brasil. Pra vocês verem, até a Kendall Jenner e a Kim Kardashian já tão repercutindo, já tão compartilhando. Lógico que o Pray for Amazon é uma coisa simbólica, pode ser vai mudar, não vai mudar, Eu não tô nem entrando nesse mérito. Mas é o posicionamento das pessoas, enquanto aqui no Brasil parece que é uma coisa muito tímida. É, saiu até o um meme da pessoa que se maquiou lá, botou Pray for Amazonia. Tem gente que bota lá aquele biscoito, tira uma foto no na Amazônia e acha que, sabe, fala mais sobre ela do que sobre a causa em si. Tem de tudo isso, eu também não tô a fim de julgar isso, mas do lado do influenciador eu acho que é aquilo, ah, eu não falo sobre meio ambiente. Mas, cara, a gente tá falando sobre pessoas, somos pessoas, falando sobre pessoas. Então, hoje em dia, é impossível passar isento, passar imune e se alienar a isso. Eu acho um mico se alienar sobre qualquer coisa, especialmente uma coisa tão grave. Então, tem gente que prefere falar no Instagram, tem gente que faz um post no blog, tem gente que gosta de usar o Twitter, que pra mim é um meio de comunicação mais vivo. Você pode simplesmente retweetar uma matéria e mudar o pensamento de uma pessoa, é você estar minimamente antenado. Então é... Falei, falei, falei meio que superficialmente. Mas eu acho que é fundamental que do lado do influenciador ele se posicione de alguma forma, ele compartilhe informações, se ele vai pras ruas, se ele vai postar um link, se ele vai refletir. Que seja, que se faça alguma coisa, mas não tem como se manter alienado. Então eu acho que do lado do influenciador a gente tenta buscar. E do lado de quem consome esses influenciadores, de quem consome essas informações, é cobrar. E se achar que o seu influenciador não faz, corre atrás por você mesmo que tem outras pessoas que falam de forma muito mais profunda, então eu fiquei cinco minutos falando aqui no podcast, que eu acho que é um assunto que a gente não pode deixar de lado e encontrar um veículo que a gente se que a gente se identifique eu, o meu favorito é o Twitter é onde eu mais vejo, informa vejo informações obviamente não são as fake news espalhadas por aí, da mamata, da ONG, mas a gente tem que procurar porque essa é uma questão grave e que está mexendo não só com o Brasil mas com o mundo todo, e se o mundo todo tá lá com as hashtags da da vida, quem dirá de nós que estamos vivendo aqui no foco de toda essa questão gravíssima. Bom, dito tudo isso, eu poderia até encerrar esse podcast, que eu não quis estragar o clima, tá? Mas eu quis falar sobre isso. Mas eu separei três pautas que rolaram essa semana que eu acho que tem super a ver com a nossa ronda, com o nosso conteúdo. Uma delas é sempre quando eu posto no fashionismo sobre tendências, mas tendências de uma geração, não é tendência rolando vigente. E eu acho que tem a tendência do milênio. Não é nem a tendência, eu vou chamar de um movimento do milênio. Daqui a 100 anos se desistir o mundo, se Deus quiser, deve existir. É os livros de moda vão retratar essa peça, esse item como a tendência do milênio desse século, dessa década, dessa geração, que para mim é o tênis. Gente, eu não sei vocês, eu nunca fui muito de tênis, tirando quando eu usava um Reebok no colégio depois eu fui muito na fase de salto alto, sapatilha, mas se você pegar, eu não sei exatamente, mas vamos dizer cinco anos atrás, cinco anos antes, do início de 2010 até 2013, o tênis não era um pingo do que é hoje não existia tanto tênis assim, você usava aquele da, os mais descoladinhos né, casuais, aquele superstar da Adidas, aí o Pharrell fez uma edição especial, tinha um Nikezinho que as pessoas gostavam, depois o tênis começou a crescer um pouco hoje em dia, uma marca uma marca de moda, especialmente uma de calçado, mas uma marca de moda no geral, que tem uma artilharia né, para lançar um que não tem um tênis para chamar de seu, com certeza fica para trás. Essa semana, por isso que eu estou falando sobre isso, saiu uma matéria que pela primeira vez a venda de tênis femininos está maior do que a venda de tênis masculinos. E do, no último ano, em 2017, na realidade, esse crescimento foi cinco vezes maior do que o ano anterior. E o que, que significa isso? Bom, muita coisa. Primeiro porque o homem não tem tanta variedade de calçados. Ele tem um tênis, ele tem um sapato social, o homem não usa, bom, tem até sandálias, né? Mas ou um chinelo. Então é basicamente isso. Então o homem gosta muito de tênis. Já a mulher tem uma gama de modelos de calçados que ela pode usar. É o salto baixo, salto alto, é a bota. E a partir do momento que a gente começa a consumir, a comprar mais tênis que os homens, isso significa muita coisa. Eu acho que primeiro eu consigo enxergar muito pelo lado do do conforto e pelo lado da desconstrução da achar da gente achar das pessoas acharem que a gente tem a obrigação de usar salto alto eu durante o dia eu nunca tô de salto alto, eu tô sempre, eu gosto de salto alto quando eu saio à noite, e hoje em dia meu salto nem é mais tão alto, é um salto médio, e o tênis, que antes era uma exceção, que tinha até aquela pessoa mais descolada, que usava um tênis, ou tinha muito aquele tênis esportivo, tênis de academia, que a pessoa não sabia usar uma versão pro dia a dia, não queria, talvez hoje em dia você tem o tênis casual você tem o tênis sofisticado até a Lubotan tem tênis de Michu, todas essas marcas de salto, conhecidas pelo salto, tem a a versão tênis. E essa pesquisa continua falando que 69% das mulheres, comparado a 63% dos homens, não gostam de usar o mesmo tênis de que muitas pessoas usam. Então as pessoas andam buscando cada vez mais diferenciar, não usar os mesmos tênis populares. Por um lado tem isso. E o que fez essas pessoas, que fez a, a sociedade querer usar mais tênis, a pesquisa fala que muito pela essa questão da cultura popular e de como isso entrou no imaginário das pessoas, principalmente pelos embaixadores de marcas e pelos grandes influenciadores que são os embaixadores, né? Não só garotas propagandas, eles se tornam, eles só podem usar aquela marca, né? É quase um contrato de exclusividade. Por exemplo, o pioneiro digamos assim, o original disso tudo, foi o Michael Jordan com seu Air Jordan, que até o Rodrigo tem informações privilegiadas sobre isso Fala que esse é o tênis que vende bilhões Então o cara, que obviamente Ele é um atleta, mas ele se tornou Embaixador da marca E mais recentemente, a própria Rihanna Que virou embaixadora da Puma E a Kylie Jenner, que virou embaixadora da Adidas São dois exemplos de como isso fomenta Esse mercado e de quanto A pessoa pode encontrar não só a variedade Mas a identificação Se você gosta da pegada da Rihanna Você vai ter aquele estilo dela, o da Kylie A mesma coisa, o próprio Kanye West com a sua Adidas, seu Yeezus lá, também tem um público, então a partir do momento que as mulheres estão consumindo mais tênis do que homens e nessa mesma matéria fala que ano que vem e nos próximos anos a tendência a aumentar, eu mesma vejo, eu sempre amei, eu nunca fui muito de usar tênis, mas eu sempre usei o Cats, era o meu tênis favorito da adolescência e é o tênis que eu me encontrei que é um tênis de branco, é um tênis simples elegantezinho, não é muito adolescente, é mais contemporâneo talvez, é um tênis que eu gosto muito mas esse ano eu fiz um post, acho que algumas pessoas viram, no Fashionismo, que foi um dos posts mais lidos do ano até agora o título era alguma coisa assim tênis para mulheres adultas elegantes, não, adultas contemporâneas por quê? Não é aquele tênis jovenzinho é aquele tênis mais é, coloridão que era o tênis daquela marca Verte que é uma marca se não me engano é francesa, produz aqui no Brasil, que ele tem essa estética mais adulta, que você pode ir para um trabalho talvez um pouco mais formal mas ainda estar de tênis, então a gente tem visto muito crescimento desse mercado de tênis eu acho isso incrível, eu acho isso ótimo e a tendência é essa, então para quem gosta de tênis, saiba que esse é só o começo e a gente vai viver próximos anos com muitas outras marcas de tênis e para todos os estilos, até mesmo esse tênis do papai aí, tênis com salto, tênis com Plataforma, um tênis básico branco, mas que comunique alguma coisa de moda e que seja confortável, porque eu acho que a principal de um tênis é essa: é ser confortável. Agora vamos falar de beleza e de lançamento. Vocês aguentam mais algum lançamento de beleza, principalmente de skincare, de maquiagem? Bom, eu não aguento, mas eu assisto tudo, porque eu acho isso muito incrível, eu acho ótimo. mercado estar fomentado dessa forma. E temos mais um lançamento que foi anunciado essa semana, que foi da Millie Bobby Brown. Eu não assisto o Stranger Things, mas eu sei que Ela é Era uma graça essa menina, é super estilosa, novinha, tudo. E ela lançou a linha dela, que se chama Florence by Mills. O Florence é o nome da avó dela e é uma marca focada na geração Z. Que essa geração que eu até postei recentemente, é uma geração que é muito mais ligada, né? Depois dos millennials, eles são muito mais atentos, são muito mais conscientes, eles são muito mais ligados em experiência do que no consumo desenfreado propriamente dito, que muito da era millennial é mais assim, né? Ainda mais com a profusão de marcas lançando, mas chegou a geração Z e é uma geração mais soft, mais inteligente, mais esperta. E a Milly lançou essa marca que terá maquiagem, mas também skin care. Meu Deus, uma menina de 15 anos Lançando produtos de skincare, eu acho um pouquinho estranho, mas aí você ler mais, eu li mais um pouco sobre isso e ela falou que ela, quando ela começou a tentar usar produtos de skincare, ela esbarrava muito em produtos anti-envelhecimento sendo que ela até fala, eu tinha 10 anos de idade, e, e o que, que ela buscava no produto de cuidado pra pele, o que os adolescentes buscam, que é cuidar da espinha, evitar uma espinha e o que nem sempre eles buscam, mas que agora com essa linha dela vão buscar que é limpeza, eu já falei para vocês se a gente se preocupasse tanto com limpeza quanto a gente se preocupa com cremes Envelhecimento e etc A gente é, precisaria se preocupar menos com isso Então eu acho bacana Uma pessoa, é, uma menina jovem Lógico que a marca não é assim ela meio que empresta o nome, ela tem um envolvimento óbvio, mas ela empresta o nome, mas ela ser é basicamente uma embaixadora de mostrar que... Eu não sei se as pessoas estão cada vez mais cedo se preocupando com skincare e isso pode ser ruim, mas se a gente olhar o lado positivo, eu acho que é focar no básico. O adolescente de 15, 17 anos não vai querer evitar rugas ainda, mas se ele quiser começar a ter um hábito de cuidar da pele, de evitar a espinha, eu acho isso bacana. Agora, por um outro lado, quando a gente questiona um pouco o surgimento desenfreado de novas marcas, no caso da Millie ou da Lady Gaga Que também lançou recentemente Até mesmo quando eu pesquisei essa marca da Millie É do mesmo grupo, geralmente é de um laboratório De uma fábrica É do mesmo grupo da Kylie Jenner Que tem uma linha de oral Para é, faixa de dente, etc Que é do mesmo grupo, se chama Muma Da Kylie, da Kylie Jenner, não, da Kendall Jenner Então assim, você vê esses grandes nomes Com uma artilharia pesada Com marketing pesado Lançando esses produtos Enquanto essas outras marcas que são marcas marcas talvez mais alternativas que estão crescendo que tem potencial elas podem se perder um pouco porque é quase uma coisa meio, meio desleal mas assim vai ter um desequilíbrio sabe isso que eu acho não, não acho triste mas eu acho que novas marcas com potencial e no mercado muito saturado elas vão perder espaço então podem ter pessoas até mesmo influenciadores que lançam marca com potencial um produto bacana e eu acho que acima de tudo Hoje em dia, uma linha, uma marca que busca ser um pouco diferente, que hoje em dia a gente faz mais do mesmo. A própria linha da Kylie Jenner depois descobriram que todos os ingredientes são iguais a de outras marcas. Isso não tem como fugir, né? Porque tem ingredientes que são tradicionais, são necessários. Mas, por um lado, que grandes marcas de grandes nomes estão lançando, que não há mal nenhum nisso, essas pessoas mais novas, é, mais alternativas, mais cult, que lançam, podem talvez perder espaço para essas grandes, então a gente continua naquele sistema que por muito tempo, grandes marcas dominaram, aí quando as pequenas tentaram entrar nessa fatia do mercado, elas perdem espaço para novas grandes marcas, que é o capitalismo e a gente não tá aqui para questionar isso, ou tá um pouco, mas eu acho que faz parte da engrenagem, mas a gente não pode deixar de olhar esse outro lado, essa outra fatia, esse outro nicho do mercado. te olha tudo, se a gente vai comprar tudo, eu acho que já não vai dar. Mas a gente tem que ver com quem a gente se identifica, a pessoa que está sendo embaixador ou dona daquilo, e com quem a gente precisa de fato. Então, acho que no final das contas, a nossa identificação tem que ser com a nossa dermatologista, que é a melhor pessoa que vai dizer, aqui a gente só palpita. E pra fechar, ainda sobre esse tema de skincare, essa reflexão lá do business, a Vogue tem um site que ele é até relativamente novo, chamado voguebusiness.com. Eu adoro essas pautas de negócios, de comportamento, então pra quem gosta é um bom site. Isso é uma matéria que o título falando justamente sobre isso, que é a bolha do skincare e da maquiagem estourou. Principalmente a da maquiagem, falando que... Todas as linhas, né? Todo o mercado teve uma queda do faturamento nesse ano. Não é mais o mesmo. E eles colocaram o um exemplo da L'Oréal e da Estée Lauder, que a Estée Lauder é a dona da MAC e é de várias outras marcas, são grandes grupos assim como o da L'Oréal. O único crescimento que eles tiveram foi de um produto que eu nem sei exatamente que produto é esse. É um hidratante com cor, que de resto tudo em relação a skincare e beleza e maquiagem teve uma queda no faturamento. E o que mostra que as pessoas, o que mostra esse produto hidratante com cor está crescendo, que ele é praticamente um mix dos dois. Ele é um hidratante, ele hidrata e ele tem cor e ele funciona talvez como uma base ou como corretivo, um BB Cream. Então as pessoas, mostra que as pessoas cada vez mais estão se preocupando em buscar não só um meio termo entre esses dois mundos, que são irmãos, mas cada um com a sua história, mas encontrar um equilíbrio. E eles atribuem também essa queda, principalmente de maquiagem, mas também de skincare, como um ciclo, que eles até citam na reportagem, o ciclo, né? Porque o armário das pessoas já está cheio de maquiagem de skincare. Então elas estão comprando menos do que se houve um boom, um ou dois anos atrás. Então talvez, ou com certeza, ou talvez, depois de um tempo as pessoas irão novamente voltar a comprar alguns produtos de maquiagem. E a realidade é que eles nem encaram isso como uma crise. Bom, é preocupante para as marcas, mas eles não encaram isso como uma crise ou como um período pontual. Eles encaram isso como um novo lifestyle, um novo modus operandi, que talvez na próxima leva, quando os produtos acabarem, né, dessa desse armário, na próxima leva as pessoas vão comprar menos, porém mais consciente. Isso muito por conta da geração Z, isso muito por conta da crise, eu digo da crise do Brasil, mas a crise global e também muito por essa reflexão, o que é ótimo. Ótimo pra gente enquanto consumidor, mas as marcas, o tal do boom, a tal da bolha que estourou, como essas marcas vão sobreviver? Quem tem muito dinheiro como uma milha da vida eles vão investir uma artilharia pesada, mas talvez marcas menores, marcas mais novas não vão sobreviver a essa geração eu até postei isso, não sei se foi no grupo do fashionismo, falando que é como se fosse a quantidade de marcas que surgem é tipo aquela era, pelo menos, em todo o Brasil mas aqui no Rio de Janeiro eu falo por experiência própria de cinco anos atrás, que era um boom de food truck, de cerveja artesanal lançava-se muitas é, só que eu acho que como tudo nessa vida algumas não sobrevivem porque a moda passa e só as boas ficam, ou só as que tem um grande investimento ficam, enfim. Associando essas coisas de mundos paralelos, mas que no final diz muito sobre a nossa relação com o consumo, seja comida, seja bebida, mas principalmente skincare, maquiagem, compras. Então a gente está comprando mais tênis e menos maquiagem e produtos para a pele, será? Bom, aí fica da vivência, da experiência de cada um. Eu, Tereza, ando comprando muito mais coisas para casa, decoração, coisas assim para casa, pouco menos de tênis e muito muito menos de skincare e maquiagem. Mas me digam vocês, qual é o foco do consumo de vocês hoje e do futuro? Mas são pautas relevantes e que a gente repercutiu aqui na nossa ronda da semana, que fica por aqui. Vocês sabem que tem fashionismo espalhado por todos os lugares, por todas as redes sociais, no blog. E é isso, espero que tenham gostado e até semana que vem, valeu? Beijos e bom final de semana.